0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Comme chaque jour, du lundi au jeudi, c'est moi, Elvire, qui vous présente les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. C'est un début de semaine littéraire dans La Belle Antenne, hier je recevais les éditions Grévis. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Claire Soutreau, directrice éditoriale de la maison d'édition et revue littéraire Les Embrouillonnements, et de Thibaut Galis, auteur et metteur en scène. En deuxième partie d'émission, un portrait d'un artiste, celui du compositeur et musicien Thiles mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Night and Day de Dub Shepherds. Trois ans après Tales of a Wild World, le duo reggae dub de Clermont-Ferrand revient avec un quatrième album sorti vendredi dernier. Night and Day, c'est la chanson éponyme de l'album, une chanson sur laquelle le duo, rejoint par Hi-Fi, raconte des jours et des nuits passés en studio sur la langueur apaisante d'une production Half-Drop du début des années 80, où résonnent les lignes de basse de Doc Charty, la batterie et la voix de Joliet-Joseph et la guitare d'Hi-Fi. Night and Day, c'est le son du jour dans la belle
1: antenne Um, so <laughs> we...
0: Day, un titre tiré du dernier album des Clermontois Dub Shepard. On accueille maintenant nos invités du soir. L'invité du soir. Dans la belle antenne. Aujourd'hui, je reçois Claire Sautreau, directrice éditoriale de l'association Les Embrouillonnements. Elle est accompagnée de Thibaut Gallis, auteur pour Les Embrouillonnements, mais aussi metteur en scène pour sa compagnie de théâtre, la compagnie Médusée. Hello à tous les deux. Hello. Bonjour. Euh, Claire, les embrouillonnements, enfin Claire et Thibault, les embrouillonnements, c'est une association plurielle, à la fois maison d'édition et euh, revue littéraire. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter les différentes missions de, de ce collectif, association
2: euh, Oui, donc pour l'instant, les embrouillonnements, c'est euh, le nom d'une maison d'édition associ... associative. Mais euh, c'est aussi le nom de sa revue littéraire. Pour l'instant, euh, on se concentre pratiquement exclusivement sur la revue littéraire. Mais on aimerait à terme que euh, ce soit vraiment une maison d'édition. Donc accueillir des nouveautés, des inédits, euh, sous différents formats. Et c'est pour ça que très bientôt, on va lancer une nouvelle collection qui s'appelle « Les embrouillats Mini. Euh, donc, qui est décliné du nom « Les embrouillonnements ». Et en fait, c'est un tout petit format, puisque c'est un A6, donc euh, l'équivalent d'une petite carte postale. Et euh, on aimerait euh, à la fois extraire des textes de la revue pour pouvoir les offrir à des lecteurs euh, avec un moindre coût, en fait, euh, qu'une revue littéraire qui coûte quand même euh, assez cher, on va dire, et euh, en même temps, ça nous permettrait d'accueillir des petits textes, des nouvelles, etc., soit de nos auteurs qui travaillent déjà dans la revue, mais aussi, peut-être, on l'espère, d'auteurs à venir qui voudraient travailler avec nous.
0: Donc cette revue littéraire, c'est un objet physique, c'est un, presque un livre euh, avec une ligne éditoriale bien assumée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous la présenter, cette, euh, cette ligne
2: euh, Oui, donc c'est une revue littéraire euh, qui aura normalement sept numéros, puisque c'est une revue qui porte sur les sept péchés capitaux. Euh, le premier numéro, Colère, est sorti en décembre de l'année dernière, et aujourd'hui, Envie est sorti il y a euh, un petit mois. Euh, au niveau de la ligne éditoriale, euh, elle est à la fois assumée, euh, comme tu le dis, mais elle est aussi assez vaste. Puisque même si on appelle cette revue une revue littéraire, déjà c'est une revue littéraire qui est illustrée. Donc on accueille par exemple pour ce numéro Envie autant de la photographie que de l'illustration. C'est aussi une revue sur laquelle on travaille beaucoup sur la maquette pour offrir un objet qui soit coloré, dynamique et qui donne envie d'être lu. Et en fait nos auteurs et nos autrices vont s'interroger autour de cette thématique qu'on leur propose. Donc ici l'Envie. Euh, et proposer des, des contributions donc, euh, variées, que ce soit, euh, là on a des choses très originales puisqu'on a euh, un quiz, euh, on a également une histoire dont vous êtes l'héroïne, euh, et vont proposer en fait une réflexion, une façon d'aborder cette question, ce qui fait que euh, la thématique n'est pas une sorte de prête euh, c'est réellement quelque chose pour poser la question de qu'est-ce que l'envie aujourd'hui qu'est-ce que l'envie dans le monde qui nous entoure et on sait par exemple que pour ce numéro-ci euh, l'actualité de la thématique a été très forte puisqu'on a reçu beaucoup de contributions qui abordaient le sujet des réseaux sociaux par exemple et globalement on s'est rendu compte que nos auteurs et autrices considéraient que c'était un sentiment qui était exacerbé euh, notamment parce qu'on vit dans un monde de compétition sociale et où la concurrence est accrue entre les individus et c'est vrai qu'à euh, la fois, ça nous permet d'obtenir une cohérence entre tous nos textes et en même temps d'offrir des points de vue qui peuvent diverger euh, sur certains textes. Et euh, on fait dialoguer. En fait, c'est surtout ça, l'originalité de la revue, c'est de faire dialoguer ces différents points de vue dans des conversations. Donc, conversations dans ce numéro, on en retrouve huit, entre les différents contributeurs et contributrices et qui peuvent échanger et parfois avoir des points de friction euh, par rapport à leurs avis. Notamment, pour donner un exemple, euh, dans ce numéro, il y avait des personnes qui considéraient que l'envie était vraiment quelque chose à proscrire, euh, que c'était plutôt du côté du péché euh, originel, et d'autres personnes qui considéraient qu'une envie bien sentie pouvait être euh, davantage une source de motivation et euh, un, une sorte de prétexte à avancer dans la vie et à s'assumer et à trouver une légitimité dans ce qu'on fait.
0: Euh, L'objet à la base c'était un blog, euh, vous vous êtes rendu compte que finalement ce, ce principe de discussion il ne fonctionnait pas tant. Là avec un objet physique, comment est-ce que vous réussissez à euh, bah, euh, créer un dialogue Parce que là tu parlais de dialogue entre les auteurs, est-ce qu'eux se rencontrent, est-ce qu'eux rebondissent sur les textes euh, qu'ils écrivent dans la revue
2: Alors non, euh, on aurait aimé en fait euh, avoir des, des rencontres physiques. Euh, le problème étant que euh, nous habitons tous dans des endroits assez variés. Et en fait, euh, on utilise des outils qui sont disponibles gratuitement en ligne, qui sont des pads, en fait. Euh, et ça permet d'avoir des discussions collaboratives en direct. Euh, et en même temps, en fait, on a euh, le centre de la discussion et on a un petit chat à côté euh, pour notamment euh, les gens qui perdent la connexion, ce qui arrive assez <rire> fréquemment, ou ce genre de choses. Et en fait, on s'est retrouvés là, comme on était quand même 18 pour ce numéro, avec énormément de matériel euh, et ensuite on fait le tri en fait par rapport à ce qui est le plus intéressant par rapport aux thématiques qui sont abordées et on fait relire ensuite on réécrit aussi puisque c'est des discussions un peu à bâton rompu, c'est-à-dire que chacun s'exprime de la manière dont il le souhaite, comme il le souhaite et on a un travail ensuite d'édition et de réécriture où on repropose ensuite aux auteurs et aux autrices de valider euh, les propos qu'ils ont tenus et Là, il y avait un petit challenge pour ce numéro-ci puisque euh, pour le premier numéro, pratiquement tout le monde se connaissait. Donc la discussion était assez fluide et assez facile. Euh, là, comme euh, on a fait rentrer beaucoup d'auteurs et d'autrices qu'on ne connaissait pas ou beaucoup moins, euh, on avait peur que ça ne fonctionne pas forcément très bien et que les gens euh, soient un peu gênés. Et au final, ça a très bien marché et il y a eu des discussions vraiment très intéressantes et des beaux moments d'échange.
0: Et donc, pourquoi avoir choisi les sept péchés capitaux Qu'est-ce que ça a révélait en vous euh, ce, ce, ce concept des sept péchés capitaux
2: euh, À la fois, au départ, euh, je pense que c'était plutôt un prétexte, euh, c'est-à-dire qu'on s'était dit qu'il euh, y avait quelque chose de... Comment dire euh, D'attrayant, en fait, dans le fait d'attendre le prochain péché et de se demander quel, lequel c'était. Et dès qu'on a lancé Colère, on s'est rendu compte que, en fait, c'était vraiment une assez bonne idée puisque euh, ça aborde des thématiques qui sont euh, très variées et en même temps qui disent réellement quelque chose de nous. C'est-à-dire que euh, c'est des sentiments qui sont profondément humains. Et en fait, ça vient directement questionner le, la problématique du bien et du mal. Et de se dire, bon, ce sont des choses qu'on ressent tous, par exemple la colère. Euh, pourquoi on considérerait que c'est un péché À quel moment est-ce qu'il y a une limite qui est franchie euh, Est-ce que ça ne peut pas aussi être quelque chose de plus fructueux
0: euh, C'était important pour vous d'avoir un objet physique euh, plus que quelque chose qui pourrait être... Bah, plus accessible sur internet comme vous l'aviez fait avec le blog au début enfin, pourquoi avoir décidé parce que bon, là je l'ai en main, les auditeurs peuvent pas voir mais c'est vraiment un bel objet euh, très coloré, euh, très graphique euh, comment, enfin, pourquoi avoir décidé justement de, de le publier en, en, en revue, en papier
2: euh, plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à être des amoureux des livres, euh, <rire> puisqu'on vient quand même tous beaucoup de milieux littéraires. Et c'est vrai que euh, le format livre donne un aspect tangible, euh, je trouve, et en même temps, euh, ça donne une forme de finalité. Euh, ça donne vraiment un objet qu'on peut transporter, qu'on peut donner, qu'on peut échanger, ce qui est un peu moins le cas euh, d'un format dématérialisé et de façon aussi euh, très pragmatique. Euh, donc euh, moi et Anselm Dominski, qui est l'autre fondateur des embrouillonnements, sommes éditeurs de livres papier plus que numériques. Et on avait vraiment envie en fait de s'approprier euh, ce format-là, mais avec un projet qui était personnel et avec euh, des auteurs et des autrices euh, dans lesquelles on croyait.
0: Tu as évoqué euh, plusieurs fois le fait qu'il hein, y avait beaucoup de collaborations, beaucoup d'auteurs et d'autrices qui participaient à ce projet. Euh, qui qui sont-ils en fait Comment est-ce que vous...
2: <rire> <rire> Alors je ne sais pas si je peux tous les citer, mais mm -hmm. en tout cas au départ, euh, donc, on était sept euh, à écrire dans la revue. Tout le monde est resté d'ailleurs pour le deuxième numéro. Euh, et donc on a demandé à des auteurs et autrices qu'on connaissait, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément auteurs et autrices. Euh, de participer pour apporter en fait, euh, donc leur contribution et leur point de vue sur ces thématiques. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir des personnes, euh, en tout cas au niveau du champ professionnel, qui étaient relativement variées. Euh, puisque bon, donc Anselme et moi est issu du milieu de l'édition, Thibaut du milieu du théâtre, euh, Julien Lagal qui est à Caen aussi euh, actuellement, qui travaille à la faculté de Caen, euh, qui a fait des études de philosophie, qui est euh, professeur de philosophie aujourd'hui, Laurie Rogèze, euh, qui travaille en tant que neuropsychologue, donc là on fait déjà un bon écart, Kenza Benramous, qui, elle, a fait des études d'histoire et euh, tient un podcast sur l'écologie, « La terre dans ta face », si jamais vous voulez aller écouter. <rire> euh, et Léa Procureur, qui, elle, donc, est, est illustratrice et euh, designeuse graphique. Et ça nous permettait, en fait, d'avoir une revue qui n'était pas purement littéraire, euh, où on pouvait aller explorer d'autres champs. Par exemple, dans le premier numéro, il y avait de l'essai, euh, de la poésie. Et, euh, et c'est vrai qu'on accueille aussi de la non-fiction, euh, tout aussi bien que de la fiction, tant que ça donne euh, un avis et que ça donne un regard, en fait, et que ça permet d'approfondir cette thématique
0: euh, Toi, j'ai écrit Thibaut, mais c'est pas du tout Thibaut, c'est Thomas. Non, c'est Thibaut. Thibaut. <rire> ah oui, okay. je ne sais tout pas tout ce qui s'est passé, j'ai eu un petit bug. Donc toi, Thibaut, tu es auteur dans les embryonnements. Ouais. Euh, les sujets qui t'animent sont notamment euh, la question queer et celle de la masculinité. Euh, comment est-ce que tu adaptes ces questions aux... Deux premiers péchés euh, qui, qui sont sortis dans les, dans les deux dernières revues.
3: Euh, alors, dans Colère, pour parler du premier numéro, euh, j'ai écrit l'histoire de trois hommes, on va dire, donc trois générations d'hommes, donc trois époques de, de la vie de ces hommes qui sont des fils et des pères. Donc, en gros, on suit euh, un premier personnage qui, euh, est, euh, qui doit aller faire la guerre d'Algérie. Et il y a tout ce moment où, un peu, euh, ce personnage, on, il, il se rend compte qu'en fait, il va devoir se confronter à une virilité qu'on lui impose, à un rapport euh, très violent. Euh, à la guerre, notamment par l'armée et par le fait qu'il est enrôlé en fait de force, ou en tout cas que c'est un appelé. Et ensuite, ça se décline sur un autre personnage, donc qui est le fils de, de ce premier personnage-là, qui lui rentre avec une mauvaise note à l'école, il se fait frapper par son père et on se rend compte de cette colère en fait qui, a, qui émane de ce père-là, a vécu à la guerre d'Algérie, qui se reproduit sur son fils. Et le, le, dernier, le dernier moment, on va dire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, qui euh, insulte son père en tout cas il y a un truc qui se passe pas bien entre eux et on se ressent la colère de ce fils là qui est devenu un père rejaillir sur le personnage et c'était un peu pour montrer comment la colère elle passe de corps en corps et comment c'est un peu quelque chose de transgénérationnel qui se transmet notamment euh, d'un point de vue on va dire euh, du genre euh, via des virilités, des choses qu'on nous montre à la télévision des choses, euh, des imaginaires communs euh, qu'on a et pour le deuxième numéro de l'Envie, euh, j'ai abordé l'histoire d'un sosie de Johnny Hallyday qui s'appelle Johnny Burnay. Et euh, qui, lui, son rapport à la, je dirais, aux masculinités, à la virilité, euh, est un rapport de d'idolatrie, je sais pas si on dit. Mais oui. bref, en tout cas, il, a, il est fan de ce Johnny Hallyday. Il a un rapport fanatique à celui-ci, et notamment parce qu'il voit en lui un modèle de virilité hyper fort, de, su, de succès, en fait, il est complètement obsédé par, euh, par ce personnage-là et euh, donc tout le, tout le texte justement déplie euh, son rapport lui à son corps à la virilité, à son rapport aussi amoureux aux femmes, à tout ce que construit l'hétéropatriarcat en fait euh, dans notre société et donc j'avais envie justement d'aller explorer ça et peut-être avec un personnage qui était euh, peut-être un peu plus vieux et donc qui avait aussi euh, un autre regard sur lui-même, il essaie de, de, de comprendre euh, pourquoi il en est arrivé là à devenir un sosie à vouloir ressembler à cette idée un peu du mal alpha dans notre société
0: Et en, en termes de processus de, de, de création est-ce que ces deux péchés t'ont inspiré très rapidement ou t'as dû prendre du temps pour, pour te l'approprier
3: assez rapidement je dirais euh, notamment parce que la, la colère c'était quelque chose quand euh, le numéro est sorti enfin quand on a parlé du numéro avec euh, Claire Ancel mais les autres contributeuristes c'est quelque chose qui m'a animé beaucoup dans ma vie et que j'avais en, en moi et il y a eu un, un besoin nécessaire de parler de cette histoire de père et de fils c'était vraiment très important pour moi et dès qu'on a parlé de l'envie j'ai un peu fait une blague à Claire Ancel mais j'aurais dit mais moi j'adore euh, l'envie de Johnny l'idée je suis fan de ce <rire> concert qu'il a fait à Bercy <rire> machin et, et je leur ai dit mais je vais écrire sur Johnny Au début je on se regardait avec des gros yeux en disant qu'est-ce qu'il va nous faire <rire> et en fait après d'un coup il y a eu plein de choses qui se sont développées à partir de ça et c'était, euh... ouais moi c'est des choses qui me, en tout cas pour les deux premiers numéros ces deux PC capitaux m'ont vraiment très vite inspiré et j'ai eu envie d'écrire et avec une envie d'aller de, explorer des choses que je n'explorais pas forcément dans d'autres euh, œuvres, c'est-à-dire quand je fais du théâtre, notamment quand j'écris du théâtre, d'aller explorer ça
0: donc tu es aussi metteur en scène ouais. euh, euh, donc l'écriture de la fiction c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté avant cette revue est-ce que tu l'avais fait autrement avec le théâtre mais aussi vraiment euh, en littérature
3: alors avec le théâtre oui parce que j'avais euh, écrit une pièce qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours, <rire> penché au bord du monde, euh, qui était une pièce justement qui venait aussi euh, questionner la question de la virilité. Euh, C'était une réécriture du mythe des Atrides. On suivait un personnage qui devait aller venger son père et qui était tiraillé entre la vision euh, d'un homme con construit en guerrier hyper viril et le refus de ce monde-là aussi de l'ultra virilité. Donc il y avait déjà un peu en germe ces, ces endroits de questionnement sur la, les masculinités. Et ensuite, juste avant les embrouillonnements, en tout cas ça a été un peu collé, j'ai écrit une pièce qui s'appelait « Sortir de la nuit » où là j'étais aussi déjà en train de, de réfléchir à ces questionnements-là, notamment c'était l'histoire de personnages qui, étaient dans des, dans, qui sortaient de thérapie de conversion et qui essaient de reconstruire une sorte d'eldorado queer au milieu de la forêt et qui avait beaucoup de mal à réussir à construire cette utopie queer. Euh, voilà et donc aussi je pense que j'ai écrit d'autres fictions depuis que je suis tout jeune mais j'avais aussi écrit d'autres passages qui, qui étaient plus de l'autofiction en fait on va dire que grâce aux embrouillonnements j'ai aussi réussi à en tant qu'auteur à aller puiser autre chose de moi, c'est à dire peut-être à aller plonger encore plus dans la fiction, il y a toujours des petits bouts de moi dans tous mes textes et euh, Claire Anselme le savent très bien mais je pense que j'essaie je, avec ce, ce projet là et notamment la contrainte en fait de se dire on écrit sur ce, ce, ce péché capital là, euh, me pousse aussi à aller dans d'autres écritures, des choses que j'ai pas tenté et de faire des sortes de tests, de me dire bah voilà je vais, je vais écrire comme ça je vais écrire ça
0: Et euh, C'est quoi la différence entre un texte de théâtre et un texte de fiction Est-ce que tu relis les deux quand tu écris Est-ce que c'est le même exercice C'est évidemment pas le même exercice mais euh, comment est-ce que tu écris <rire>
3: euh, Alors <rire> C'est un peu compliqué de... Euh, je pense que euh, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, notamment parce que euh, écrire du théâtre, c'est écrire pour la scène, c'est écrire en pensant euh, potentiellement à des comédiens, écrire en pensant à une mise en scène, parce que vu que je suis metteur en scène, quand j'écris mes textes, je pense aussi à, à quelle mise en scène euh, je vais faire de ce texte-là, pourquoi cette scène je l'écris de cette manière-là, parce que je la perçois comme ça au plateau. Donc il y a un peu un truc euh, d'imagination, je dirais, euh, là où quand j'écris vraiment de la fiction et notamment pour les deux premiers textes des embrouillonnements je réfléchissais vachement. Moi à comment les gens allaient recevoir le texte. J'écrivais pour moi un truc plus intime aussi. Euh, donc voilà, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques, et notamment euh, au niveau des processus d'écriture. Euh, euh je trouve ça plus compliqué d'écrire dans les environnements. En tout cas, c'est un effort, c'est plus long, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre Claire, en euh, scène, et moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des allers-retours entre éditeur et auteur sur tra le travail du texte, euh, euh, penser le texte, comment on l'agence, est-ce qu'on doit le couper, est-ce qu'il y a des parties trop longues, est-ce qu'on déplace. Là où quand je suis moi en tant que auteur de théâtre, euh, j'ai un dramaturge, euh, notamment qui m'a aidé sur certaines pièces. Et il, il me fait des retours, mais il est pas constamment là. Et donc, je suis un peu plus livré à moi-même, on va dire, et à... Et, et je suis moi-même mon propre juge, en fait. Donc, c'est vraiment pas du tout le même processus. Et notamment aussi parce que les embrouillonnements, euh, c'est un texte qui va être édité là où le théâtre, c'est une matière qui est aussi plus vivante, qui peut être aussi plus mouvante au plateau, qui change, qui n'est pas toujours la même. Et je me suis rendu compte, notamment pour un seul scène que j'avais écrit qui s'appelle Chaussures d'enfant, j'avais beau écrire euh, le texte, donc j'ai donné la conduite à mon créateur Lumière et puis il m'a dit « Mais Thibaut... Euh » tu dis pas du tout le texte que tu as écrit. Et c'est aussi là où je me suis rendu compte, ce n'était pas du tout la même manière d'écrire. C'est-à-dire que là, le texte ne bouge pas, il est là, il est figé. figé. Alors que le théâtre, c'est hyper euh, mouvant et je trouve ça aussi hyper beau euh, d'écrire pour le théâtre. Euh,
0: chaque numéro de, 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 des revues euh, est différent parce que bah, vous donnez à, aux auteurs toute la liberté possible. Euh, comment tu les accompagnes euh, et Claire, comment est-ce que... Aussi, tu choisis entre différents styles, euh, entre une nouvelle, une fiction, un essai, une, la philosophie. Comment est-ce que tu crées euh, tout euh, ce lien entre, entre les textes
2: euh, Je dirais que c'est un processus qui est mouvant, en fait, euh, au niveau, de, au niveau de, la, de la gestion des textes. Pour le premier numéro, on avait décidé de laisser vraiment carte blanche euh, à nos auteurs et autrices parce que on s'était dit, on va essayer et on va voir. Et, euh, et on, a, on a eu de bonnes surprises. Globalement, il y a quand même eu un travail d'édition, mais qui était un travail euh, plus minutieux, qui est un travail qui vient dans un second temps euh, de correction, de relecture, etc. Pour le deuxième numéro, on a voulu prendre les choses un petit peu plus en amont, justement pour gagner en cohérence éditoriale. Et euh, en fait, on a demandé à nos auteurs et autrices. En sa mémoire, nous sommes divisés le nombre d'auteurs et d'autrices, et nous les avons pris à notre charge. Euh, et en fait, on a demandé des projets. Euh, et en fait, on a accompagné le processus d'écriture dans sa globalité. C'est-à-dire que euh, on demandait à nos auteurs et autrices de nous donner des versions de leurs textes fréquemment. Bon, selon les emplois du temps de chacun et les nôtres y compris. Mais en fait, ça nous permettait de euh, de vérifier. Euh, qu'il n'y avait pas quelque chose qui échappait trop à la revue et en fait surtout dans l'idée d'éviter euh, aux personnes qui travaillent avec nous d'écrire un texte et de devoir intégralement le réécrire parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être extrêmement frustrant, très dérangeant et euh, ça a fonctionné je trouve très bien pour ce numéro. En tout cas j'ai l'impression qu'on a gagné en suivi euh, et ça nous permet aussi d'apprendre à connaître la façon dont travaillent euh, les auteurs et autrices qui complètement différente, euh, vraiment, d'une personne à l'autre, avec des personnes qui préfèrent être laissées très, très libres et nous rendent juste des versions, et voilà. Et avec des personnes qui apprécient être davantage accompagnées. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Et c'est là où c'est aussi intéressant de conserver euh, certains auteurs euh, d'un numéro à l'autre, parce qu'on voit aussi euh, leur évolution. Thibaut, par exemple, disait qu'il sortait de l'autofiction. C'est quelque chose qu'on a observé, qu'on a, qu a trouvé très chouette aussi, de pouvoir l'accompagner, en fait, sur des terrains où il n'était pas encore, euh, encore allé Et je pense que euh, à, sur plein de petites choses qui sont différentes, en fait, on voit les auteurs-autrices, enfin, je dis auteurs-autrices, mais aussi euh, euh, illustratoristes, etc., euh, évoluer par rapport à ça.
0: Et si les personnes euh, nous écoutent et souhaitent euh, écrire ou illustrer euh, votre vue, est-ce que c'est encore possible ou est-ce que là déjà il y a, y a, y a trop, de, trop de demandes et trop de, de propositions
2: Alors non, euh, c'est encore tout à fait possible puisqu'on euh, va s'atteler au numéro 3 euh, très prochainement, euh, qu'on euh, va lancer des appels euh, à contribution, à illustration, etc. Euh, je pense d'ici quelques semaines on reprécisera les modalités, mais non, on recherche en fait euh, plutôt euh, des personnes pour venir contribuer euh, avec nous, avec l'idée aussi de renouveler quand même en partie euh, certains auteurs et, et, et autrices, aussi parce que, en fait, euh, là, les thématiques changent, je pense que tout le monde n'est pas forcément intéressé par toutes les thématiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir très envie d'écrire pour euh, l'orgueil et pas pour l'avarice, etc., et ça, c'est libre aussi, sachant que les auteurs qui sont pour l'instant permanents dans la revue euh, peuvent partir et revenir aussi d'un numéro à l'autre. Ils sont tout à fait libres de ça. Et donc, euh, non, on, on recherche. Euh, donc, euh, <rire> venez si vous avez des ouais. choses à proposer.
0: <rire> en à peine un an et demi, vous êtes déjà publié dans une dizaine de librairies à Paris et à Caen. Euh, comment est-ce que vous avez pensé la sélection des librairies et euh, comment vous les avez démarchées pour euh, qu'elles bah, proposent cet objet physique qui est les embrouillonnements <rire>
2: Euh, alors au niveau des librairies, on s'y est pris de manière assez, euh, assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on a été regarder euh, des revues qui pouvaient ressembler à la nôtre euh, sur leur mode de fonctionnement. Je suis allée référencer toutes les librairies qui, qui les accueillaient et ensuite il euh, y a eu aussi beaucoup de hasard. On a demandé à nos auteurs et autrices euh, quelle librairie ils aimaient bien, donc quelle librairie ils allaient, avec l'idée aussi qu'on euh, aimerait en tout cas que ce soit un projet dont les gens soient fiers et qui puissent se dire « Ah, mais c'est génial, parce qu'en fait, dans la librairie dans laquelle je vais, il y a le texte que j'ai publié. » Et ça, on trouvait ça vraiment très chouette, et ça a remotivé nos troupes. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en fait, on a reçu un très, très, très bon accueil de la part des libraires, euh, même des librairies qui étaient peut-être moins directement dans la ligne, euh, parce qu'on enfin, on on est surtout beaucoup diffusé dans des librairies qu'on dirait des librairies de gauche, euh, mais en fait, dans des librairies plus généralistes, plus classiques, on a aussi reçu un bon accueil. Et, euh, et ça continue, parce que là, on est encore en train de, de démarcher des librairies. Et sachant, en plus, qu'on a conscience que euh, la méthode du dépôt, c'est un peu compliqué, mais pour les libraires, en fait, c'est un surcoût de travail. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment un engagement quand ils prennent notre livre. Et il y a beaucoup de libraires qui nous ont dit, non, mais en fait, euh, laissez-nous la revue on va regarder ce que c'est vraiment, etc. On va la lire et si on accepte en fait euh, cette revue, bah déjà on l'accepte pour tous les numéros, donc c'est un engagement sur le long terme ah oui, okay. pour certaines. Et, euh, et en plus de ça, on sait qu'ils vont faire un travail de recommandation auprès de leurs clients et clientes. Et donc, euh, donc voilà, donc ça a été plutôt euh, très positif euh, à ce niveau-là et on espère que ça va continuer et qu'on va encore euh, rencontrer des gens euh, très chouettes.
0: Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu y avait, que tu as regardé d'autres revues qui ressemblaient à la, à la, à la vôtre. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je tiens un objet pareil euh, entre les mains. Ça existe, enfin, c'est assez répandu, les, les, revues, les revues littéraires euh, aussi originales et euh, plurielles Non, <rire> pas, non.
2: Pas, pas tellement, en fait, parce que, bah, on a eu le, le, le... En fait, le parti pris de la revue est un parti pris qui, commercialement, est un peu complexe euh, parce que les librairies fonctionnent par rayons que donc ce livre, euh, parce que c'est un format livre, donc la, les personnes qui nous écoutent ne le voient pas, mais c'est vraiment un A5, donc c'est un format livre, c'est pas un format magazine, et une revue quand même. Donc déjà, au niveau de l'objet, il euh, y a une distance par rapport à ce que c'est censé être. En plus de ça, bien qu'on l'appelle une revue littéraire, je le disais, c'est pas complètement non plus une revue littéraire. En plus, c'est une revue illustrée. Et donc en fait, euh, ça dépend dans quelle case on va nous mettre aussi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans les rayons sciences humaines, dans les rayons littérature... Euh, dans les rayons enfin etc et ça ça va être un peu au choix du au choix du libraire et peut-être que ça marchera dans un rayon et très peu dans un autre euh, et après par rapport à ça enfin, c'est un objet qui est entre vraiment plusieurs choses parce qu'on nous a aussi beaucoup dit... Euh, on dit beaucoup magazine. Alors moi, je trouve ça toujours assez étrange, mais je me suis faite à l'idée. Mais parce que pour moi, dans mon imaginaire, un magazine, ça a plutôt un, un grand format, plutôt du papier glacé. Pourtant, les gens le rapportent beaucoup à un magazine. On nous a aussi beaucoup comparé à des fanzines. Oui. Euh, et là aussi, on est encore un petit peu entre deux parce que c'est vrai que euh, c'est pas non plus complètement un fanzine qui a un aspect un peu plus brut, peut-être, encore plus illustré. Ça reste des textes longs. Donc voilà, on est au milieu de plein de choses et c'est vrai qu'on s'est posé la question parfois de se demander si c'était vraiment une bonne idée d'être <rire> au milieu d'autant de choses. Pour <rire> euh... moi, ça
0: rassemble aussi euh, plein de choses, donc c'est aussi bien. Ça.
2: <rire> et c'est pour ça qu'on l'a appelé les embrouillonnements aussi. Est-ce que c'est aussi un brouillon et c'est aussi un projet qui, qui est mouvant Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on ne regrette pas parce que ça laisse aussi beaucoup de portes ouvertes euh, pour la suite, pour les autres numéros, parce qu'on bah, ne s'interdit absolument rien en termes de format et de genre littéraire. Et c'est vrai que je pense que ça, ça, ça garde de l'enthousiasme, mais on n'a pas l'impression de, voilà, de, de refaire la même chose à chaque
0: numéro. Donc c'est autour des sept péchés capitaux, on l'a dit plusieurs fois, mais quand il n'y en aura plus, qu'est-ce qui va se passer <rire> Il y en aura toujours. <rire>
2: Alors le, le, le pari de la revue, c'est de se dire que c'est une revue qui ne durera pas dans le temps. Euh, à la vitesse à laquelle on publie, on peut estimer, je pense, qu'on aura terminé les 7 péchés capitaux d'ici, je sais pas. <rire> ma version optimiste serait 3 ans peut-être, mais. Je ne donne pas mais, de date, Claire, après. Mais, <rire> non, je, ne dis jamais, je ne donne jamais de date. Mais, euh, mais l'idée, ce serait que la, la revue se termine. Après, euh, est-ce que ça voudrait dire forcément qu'elle pourrait pas renaître sous d'autres formes Peut-être pas. En tout cas, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment que ce soit une série, parce qu'on l'a pensé, et c'est là aussi où c'est encore compliqué de définir l'objet, mais on l'a aussi pensé comme une collection. Euh, qui serait davantage, en fait, je sais pas, peut-être comme si on avait un tome 1, un tome 2, mmh. un tome 3, là où une revue normalement est censée euh, durer bah, tout le temps que, que c'est possible que ça dure, ouais. en fait. Donc, euh, donc normalement, les embrouillonnements seront, seront terminés un jour et renaîtront sans doute sous votre <rire> forme.
0: Et euh, à quand et où est-ce qu'on peut vous trouver Où est-ce qu'on peut acheter des embrouillonnements
2: Alors, on nous trouve principalement à la librairie Guillaume, euh, mais aussi à la Cour des Miracles, donc euh, n'hésitez pas à y aller, on les a déposés euh, fraîchement <rire> puisque c'était tout à l'heure <rire> et voilà, et sinon après pour les personnes qui peuvent pas forcément euh, se rendre en librairie, le livre est disponible sur notre site internet, enfin on passe par EloASO donc si vous tapez le nom euh, Les Embrouillonnements vous tomberez directement sur le site de commande et on vous l'envoie euh, dans votre boîte aux lettres
0: et peut-être euh, une petite exclusivité mais peut-être <rire> pas euh, est-ce qu'on connaît euh, le, le troisième péché qui sera, qui sera dans la, dans la troisième revue. Oui, on le connaît. <rire> je ne sais pas
2: si je dois le dire. <rire> Mais bon, l'appel à contribution va arriver bientôt. Le troisième, ce sera sur la
0: gourmandise. OK, bon, bah super. Peut-être mmh. qu'il y aura des recettes de cuisine, on ne sait pas. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Claire et Thibault, pour, pour cet échange. En tout cas, c'est un, un très bel objet et, euh, et j'invite tous les auditeurs et auditrices à, à aller euh, le, le découvrir. Euh, bah où est-ce qu'on peut euh, vous suivre, c'est sur Instagram c'est un, un compte très, très esthétique aussi à, à l'image de votre livre euh, donc c'est, le pseudo c'est les-8 du 8 embrouillonnement donc je vous invite à le suivre bah, merci beaucoup merci, merci à toi, toi. Merci. Ouais. <rire> Avant de dessiner le portrait de l'artiste Tilassine, je vous propose une petite pause musicale. Lundi dernier, Chloé vous présentait le groupe Idols dans sa chronique Rock Auditie. Ils sont revenus avec un nouveau morceau, il s'appelle Dancer. Je vous laisse le découvrir maintenant, c'est Dancer des Idols. des idols, un portrait à présent et une chronologie musicale, celle de l'artiste Tilacine. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Tilacine, c'est un mammifère, aussi appelé loup de Tasmanie. On le trouve le plus souvent en Australie et en Nouvelle-Guinée, mais c'est aussi un musicien et compositeur électro-français tout droit venu d'Angers. J'ai cho choisi de vous le présenter depuis... Du jeu maintenant, parce que je suis tombée à plusieurs reprises sur sa musique sans vraiment mettre de visage sur ses morceaux. Je l'ai découvert dans la bande originale de la série OVNI, puis écouté lors d'une performance au festival Arte Concert, auquel je ne pensais pas le voir, puis au détour d'un podcast, celui des baladeurs du média Les Hothers. J'ai donc décidé de m'intéresser de plus près à sa musique et de vous partager son travail. Saxophoniste de formation, William Rezé s'est transformé en Tilassine en 2012 pour ouvrir ses, ses horizons musicaux. Devant lui, mille et une possibilités permises par la musique électronique. Campé derrière ses machines, le français sample, loupe et bidouille pour ériger une musique envoûtante entre trip-hop et ambiante. Un univers luxuriant qui libère l'esprit, fait danser les corps et transporte très loin. Son truc à lui, c'est l'exploration des paysages lointains, les voyages. En 2015, il retranscrit en musique son expérience du transsibérien, ce train qui traverse la Russie, reliant Moscou à Vladivostok. Un des titres qui émerge de ce voyage, c'est Piani Panino, qu'on écoute maintenant dans la belle antenne. Dans son expérience dans le transsibérien, le musicien électro Tilassine trouve l'inspiration pour composer un album. Dans les wagons et sur les quais, dans les plaines reculées de la Taïga et sur les bords du lac Baïkal, il part à la rencontre des âmes qui peuplent les lieux. Ce voyage aux sonorités mélancoliques au plus profond de son processus de création est raconté dans le podcast Les Baladeurs du média Les Hothers. Il s'appelle Les Mélodies du Transsibérien. En 2019 et en 2020, il écume les routes d'Amérique latine et sort ses albums Road volume 1 et deux. Il voyage en Argentine avec une caravane studio dans laquelle il peut à la fois enregistrer et vivre. Il s'arrête dans les villages, achète des instruments, noue des liens et invite des musiciens locaux dans ce studio de création musicale à quatre roues. On écoute Volver, issu de l'album Road volume 1. Tilacine, On reste sur sa chronologie musicale. En 2021, ses synthés s'harmonisent autour de la série OVNI. Immergée dans une collection d'instruments vintage, Tilassine compose la bande originale de la saison 1 et 2 de cette création originale Canal. Pour les synopsis, ça se passe dans les années 70, au cœur du CNRS, Centre national de la recherche scientifique. L'ingénieur Didier Mathur voit son prototype de fusée partir en fumée. Il est nommé à la tête d'un bureau d'études chargé d'enquêter sur les manifestations d'OVNI. L'ambiance 70s est complètement intégrée grâce à la musique de Tilasine pour s'immerger complètement à la fin des années 70, le compositeur à utiliser des instruments d'époque. Après avoir flâné dans la caverne d'Alibaba du SMEM, il dresse une liste des synthés, boîtes à rythme, amplis et pédales d'effets désirés, qu'il qu vient ensuite brancher sur une playroom. installée dans un ancien local de nettoyage, la grande pièce carrelée de blanc dans laquelle il travaille ressemble plus à un laboratoire qu'à un studio d'enregistrement. Le résultat, c'est ce qu'on entend en fond, The Team de Tilacine, tiré de la première saison d'OVNI. septembre, Thilassine s'est associé à l'Orchestre National de l'Île-de-France avec un jeu miroir entre musique symphonique et électro. Il offre notamment une version cataclysmique de l'hiver des quatre saisons où le producteur électro est accompagné par un orchestre dirigé par Uel Lamor et le prodige Lucas Folisi au violon. 74 musiciens Thilassine et Vivaldi, ce morceau conclut la chronologie de cet artiste plein de surprises qui nous transporte à l'autre bout du globe dans chacun de ces morceaux. C'était Vivaldi et 74 musiciens de Tilassine. Euh, J'espère que cette chronique vous a donné envie de découvrir l'univers de, ce, de, de cet artiste qui est très grand. Et euh, il a fait plein d'autres albums. Donc je vous laisse aller voir sur les plateformes pour découvrir ses autres musiques on reste en musique avec les dernières nouveautés de la semaine, l'artiste Brent Fayaz a sorti son dernier album Larger Than Life, prodige du R&B américain, on écoute le morceau d'intro de ce nouvel album c'est *Teams* Intro de Brent Fayaz
1: Sonder. Sonder Terry! I'm and follow Yeah. uh uh Welcome. Ladies and gentlemen. Wait, to you. something that's life. Life. Yeah. Hey.
0: De Brent Feyaz. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est férié, donc il n'y a pas d'émission. Mais on se retrouve jeudi à 18h pour une émission spéciale Festival d'automne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain.